0: Bienvenidos al podcast del INACIPE. Soy José Fernández de Ceballos y en esta ocasión hablaremos de inteligencia artificial, ciencias penales y derechos humanos. Para tratar este tema nos acompaña el maestro Osvaldo Aguilar Rivera, quien es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de diversas instituciones de educación superior en México. Osvaldo, bienvenido. Hola Pepe, buenas tardes. Con mucho gusto de estar con ustedes
1: y con todo el auditorio de nuestro Instituto Nacional de Ciencias Penales en todas las plataformas digitales
0: que nos pueden escuchar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Osvaldo. Y bueno, para comenzar con nuestra materia, ¿nos pudieras explicar qué es la inteligencia artificial y cómo puede impactar en los derechos humanos? La
1: inteligencia artificial ha sido definida como una disciplina científica que se encarga de crear programas y procesos informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Incluso puede llegar a superarla, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, y se clasifica de acuerdo con el grado de complejidad de los procesos que ejecuta. Esta trasciende en los derechos humanos a partir de los procesos que realiza como la vigilancia y la recolección de datos y que pueden vulnerar el derecho a la privacidad, a la no discriminación, a la libertad de expresión por citar algunos ejemplos.
0: ¿Cómo están protegidos a nivel normativo los derechos humanos y el uso de la inteligencia artificial? La comunidad internacional se ha preocupado en la última década por
1: desarrollar normas para regular a la inteligencia artificial, desde la sociedad civil, gobiernos, entidades intergubernamentales, sector privado y diversos organismos y han tratado de hacerlo sobre una base de ética y de transparencia, destacando la Declaración de Toronto de 2018 que privilegia el deber de los estados para prevenir la discriminación en el diseño o la implementación de los sistemas de aprendizaje. Otro ejemplo es la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, que llama la atención sobre el principio de calidad y seguridad con respecto al procesamiento de decisiones judiciales y datos, usando fuentes certificadas y datos intangibles con modelos concebidos en un sistema multidisciplinario en un entorno tecnológico seguro. Otro instrumento es la declaración de los principios éticos de inteligencia artificial para Latinoamérica en 2019, que destaca instaurar un sistema de pruebas y validaciones constantes que incluya los inputs que se hacen al sistema y su comportamiento global, señalando que la arquitectura de los sistemas de inteligencia artificial debe establecer límites de comportamiento. También tenemos los principios de la política de inteligencia artificial en Estados Unidos de Norteamérica, que se basan en tres objetivos. El primero, garantizar la participación pública. El segundo, limitar el exceso regulatorio. Y por tercero, promover una inteligencia artificial fidedigna, justa, transparente y segura. Es de llamar la atención este documento que emerge del sector privado y que invita a a la reflexión denominado inteligencia artificial en google nuestros principios que desarrolla siete de ellos entre los cuales destaca ser socialmente beneficioso y evita crear o reforzar prejuicios injustos más estar
0: construido y probado para su seguridad quisiera que habláramos ahora a nivel nacional nos pudieras explicar cuál es el avance regulatorio en méxico para el uso de la inteligencia artificial
1: Gracias, Pepe.
0: Es importante aterrizarlo a nivel nacional,
1: puesto que los instrumentos que se han desarrollado a nivel internacional apenas empiezan a emerger. La Embajada del Reino Unido en México, con el apoyo de la Presidencia de la República, encargó a Oxford Insights que redactara un instrumento para el Gobierno de México que fue publicado en el año 2018 con los hallazgos y recomendaciones para implementar una estrategia nacional de inteligencia artificial. Se contemplan cuatro ejes. El primero, desarrollar un marco de gobernanza adecuado para fomentar el diálogo multisectorial a través de la creación de una subcomisión de inteligencia artificial dentro de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico. El segundo, mapear los usos y necesidades en la industria e identificar mejores prácticas en gobierno. El tercero nos habla de impulsar el liderazgo internacional de México en la materia con especial énfasis en la OCDE. Hablando del cuarto, se trata de publicar las recomendaciones realizadas por el reporte a consulta pública y por último y quinto, trabajar con expertos y ciudadanos mediante la Subcomisión de Inteligencia Artificial para alcanzar la continuidad de estos esfuerzos durante la Administración 2018-2024. A nivel gubernamental, se encuentra pendiente desde septiembre de 2019 el cumplimiento de un punto de acuerdo en el Senado referente a que se instrumente una política nacional para impulsar la investigación y el desarrollo de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. Osvaldo,
0: ¿en qué casos podría utilizarse la vigilancia a través de inteligencia artificial? A propósito del debate que se ha generado sobre el uso de redes sociales,
1: su regulación, las sugerencias que éstas te hacen y algunos otros ejemplos, considero que la inteligencia artificial no debe analizarse de manera negativa, sino por el contrario, optimizar su uso en favor de la comunidad. Bajo este contexto podemos encontrar muchos beneficios que facilitarían la vida diaria y mejor aún, auxiliarían en operaciones como el combate a la delincuencia organizada, acciones de inteligencia financiera, control de cuentas bancarias, y el uso de drones en la lucha contra el narcotráfico. Es común que convivamos en la normalidad con medios tecnológicos que dan rápidas y precisas respuestas a muchas de nuestras necesidades. Por ejemplo, una sencilla búsqueda en Google hasta una instrucción precisa a los asistentes inteligentes como Siri o Alexa o mecanismos de inteligencia artificial de todo tipo que hacen nuestra cotidianeidad más fácil. Sin embargo, debemos de someter a un marco normativo todos esos mecanismos que implican vigilancia para que no vulneren derechos humanos, bajo principios de ética y transparencia, y que deben cobrar un papel relevante en esto. A pesar de que algún tipo de vigilancia sea ejecutada por sistemas de inteligencia artificial, ya sea a nivel gubernamental o en el sector privado, no correremos el riesgo de ser violentados. Un claro ejemplo de ello es la vigilancia epidemiológica con fines de salud pública ahora en la pandemia. El monitoreo de casos, de personas vacunadas, de grupos vulnerables, contagiados y de predicciones a partir de la recolección de datos son algunos ejemplos de auxilio eficaz a través de la inteligencia artificial, siempre y cuando se apliquen con propósitos benéficos y bajo criterios de transparencia y ética. ¿Cuál es la relación de la inteligencia artificial con las ciencias penales? Claro, Pepe. Creo que en este rubro el uso de la inteligencia artificial ha crecido en demasía. Innovaciones tecnológicas encaminadas al esclarecimiento de hechos delictivos, mapas criminales en donde la geolocalización y el uso de drones juegan un papel fundamental, sofisticadas bases de datos jurídicas, sistemas de predicción del delito a través del uso de la Big Data y antecedentes penales, sistemas para decidir sobre beneficios preliberacionales con base en operaciones algorítmicas de acuerdo al perfil del solicitante y evaluación del riesgo de reincidencia o también las pruebas electrónicas como la interceptación de comunicaciones de cualquier tipo en una investigación son parte de la ahora llamada justicia electrónica o e-justice, que si bien es cierto, pueden optimizar la procuración y administración de justicia o la ejecución de penas y sanciones, también lo es que su uso puede acarrear violaciones a derechos humanos como discriminación, violación a la privacidad, como cuando se utiliza de manera discrecional, opaca, o no funcione como un mecanismo de apoyo, sino como un sistema resolutor principal considerado infalible sin que lo sea. Sin duda, estos mecanismos pueden ser de gran ayuda cuando solo sean auxiliares y no se deje en sus manos decisiones fundamentales que deben ser realizadas por un humano.
0: Osvaldo, antes de terminar, ¿nos pudieras compartir como conclusión ¿Cuáles son los retos y perspectivas de estos temas que nos has venido explicando, inteligencia artificial, ciencias penales y derechos humanos?
1: Creo, Pepe, que la inteligencia artificial debe ser regulada a partir de las necesidades socioeconómicas, culturales y políticas de cada nación, con el objeto de facilitar la vida diaria y por lo tanto solo debe de jugar un papel auxiliar en tareas como la administración de justicia. En consecuencia, debe haber un límite en su uso, privilegiando siempre el respeto a los derechos humanos y el desarrollo a través de la ética en todos sus procesos y resoluciones. Hoy en día, el desarrollo tecnológico rebasa por mucho la implementación de normas para regularla. La tarea es lograr inclinar la balanza en la creación de mecanismos de control de la inteligencia artificial. Un dato importante que nos arroja el estudio de Oxford Insights es que México ocupa el lugar 22 de 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el Índice de Preparación Gubernamental para la Inteligencia Artificial. Por ello, es importante generar no solo una dinámica gubernamental, sino también científica, académica y social con el objeto de priorizar la protección de los derechos humanos en el uso de esta. Como referencia el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha implementado una línea de investigación denominada LIDIA referente a derecho e inteligencia artificial para contribuir al desarrollo de esta disciplina desde la óptica del derecho. Nuestro instituto también se ocupa de desarrollar temas y publicaciones relacionadas con las ciencias penales y la inteligencia artificial. Creo que la responsabilidad de todos. Y, como conclusión, Creo que debemos entender y ver a la inteligencia artificial, a las ciencias penales y a los derechos humanos en una relación virtuosa en donde se privilegie sobre todo este respeto a los derechos humanos y a todo lo que pueda abonar
0: en favor de ellos. Pues bien, llegamos así al final de este episodio del podcast del Inasipi. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente al maestro Osvaldo Aguilar Rivera por habernos compartido este interesante análisis. Osvaldo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Pepe, y en especial a todas y todos los que siguen las plataformas digitales del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es para mí un placer poder compartir estos temas con ustedes que son de relevancia especial para el derecho, para las ciencias penales y para los derechos humanos.
0: Muchas gracias. Y los invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo episodio del podcast Inacipe, donde analizaremos algún tema relevante para el derecho penal, porque en el Inacipe se viven las ciencias penales.